0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Итак, мы вчера начали с вами разговор о том, что правильное философствование способно помочь нам выбраться из этого материального мира, выбраться из этой западни, из этой ловушки? Почему столько психологических проблем у современного человека? Почему столько нервов, столько злости, столько волнений? Почему все так себя напряженно чувствуют, все время ругаются, завидуют, критикуют? Потому что очень трудно осознавать себя в ловушке, что я попался, что я запутался. Это несомненно бесит. Это несомненно раздражает. Это всех нас выводит из себя. Просто человек не хочет в этом признаваться, и он сваливает причину этих беспокойств на окружающих. Думает, с тем поругаюсь, с тем поругаюсь, может быть, легче станет. Конечно, поругались, да, но это не решает саму проблему. Мы так и остаемся в запутанном состоянии. Мы так и не выбираемся из ловушки, да, это очень такое неприятное состояние попасться. Мы все попались, попались. По своей собственной вине, по своей собственной глупости И это особенно раздражает. Это особенно беспокоит. Поэтому нужно выбираться. И один из способов, как выбраться, это правильное философство. Задавать глубокие вопросы, получать глубокие ответы. Искать того. С кем можно поговорить на тему освобождения. Это самая важная тема в этом мире. Как освободиться, как стать свободным. Всех очень сильно беспокоила проблема рабства. Да, она особенно никуда не ушла. Проблема рабства осталась. Рабство души в материальном теле. Помню, был лозунг Мы не рабы Рабы не мы Мы рабы К сожалению, это так И очень хочется получить свободу И эта свобода достижима Она достигается как раз Индивидуальными усилиями Это наше решение Искать свободу Или смириться с рабством Если мы хотим найти свободу, есть способ. Вот, философствуем. Для этого мы собираемся каждое утро. Уже большая часть клуба «Баланс» уехала, но мы продолжаем с вами обсуждать эти серьезные темы. В первую очередь мы должны знать, кто мы такие, И это крайне необходимо знать для того, чтобы понять, каким образом правильно жить, каким образом достигать совершенства, каким образом быть счастливым. Отождествлять себя с тем, чем я не являюсь, это само по себе безумие. Если человек едет в машине Управляет этой машиной То это нормально Но если он считает себя машиной Это безумие Это значит, что он Сошел с ума Его надо лечить И срочно лечить Если он говорит Что называете меня С этого дня Мерседесом Это значит, что у Мерседеса пора тащить в психушку Он сошел с ума. И мы пытаемся с ним поговорить. Говорим, извините, но вы же не механизм, который вот ездит на резиновых колесах. Не вас же мы заправляем бензином. Вы просто водитель, который управляет этой машиной. Но он сопротивляется. Нет, 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 это я. Это я, это машина, это мои колеса, мой мотор, это все я. В таком случае уже трудно помочь, да. Это тяжелое состояние сознания. Это значит, что связь с реальностью полностью потеряна. Это и называется моя иллюзия. Связь с реальностью потеряна. И объяснить уже что-то сложно. Не так просто вырвать сознание из иллюзии. Иногда снятся такие глубокие красочные сны, что очень долго приходится приходить в себя, что это я спал. То же самое относится и к представлениям о том, что я являюсь русским, американцем, французом, индийцем. Только на основе того, что мое тело родилось в какой-то конкретной стране. Это также форма иллюзии, которая тоже сравнивается с безумием. Графа Национальность Это графа Безумие И еще одна аналогия может быть Когда мы говорим о теле Что мы говорим? Мы говорим это моя рука Это мое предплечье Моя голова Это мой живот Хотя оно меня не слушается Но мы почему-то говорим Мое, 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 мое И тут можно, в принципе, поймать эту иллюзию за хвост. Потому что мы же не говорим, я это рука, я это предплечье, я это голова, я это живот. Нет, еще капельки здравого смысла, капельки ясного сознания где-то еще остались. Мы говорим, это мое, это принадлежит мне, но это не я. Мы даже это говорим что-то есть внутри нас, ясное, светлое, разумное. Мы должны задуматься о том, что мы говорим. Это мое тело, мы не говорим, я это тело. Да, это мое тело, но кто же я? Кто об этом говорит? Кто конкретно говорит о том, что это мое тело? Мои руки. И вот это есть вхождение в правильную философию. Через этот вопрос человек может выбраться из иллюзии, выбраться из своего собственного тела. Так душа получает освобождение. Как только душа об этом задумалась, что это мое тело, а где же я, в этот момент она начинает освобождаться. В этот момент она начинает чувствовать свободу, в этот момент у нее вырастают крылья. Это те вопросы, которые мы должны задать себе, чтобы начать по-настоящему двигаться вперед, двигаться к выходу, двигаться к спасению. Поэтому, хотя это знание на вид вроде бы исходит из Индии, в действительности это актуальное знание для всех, свобода нужна всем. Это не просто какое-то узкое мировоззрение какой-то отдельной страны. Нет, это вечные, глобальные, духовные истины, которые справедливы для любого человека, для любой страны, для любого места, для любого народа, в любое время, в любую эпоху. Всем нужна свобода, все хотят свободу. Говорится, что это знание, являются синтезом науки и религии, потому что это очень подробное знание. Оно очень точно разработано. Оно миллионы лет проверялось на практике. Оно очень эффективное. В Бхагавадгите очень точно объясняется, что из себя представляет душа, которая находится внутри тела. Даже дается размер души. И объясняется, что это знание, царь всего знания. Тайна тайн. Где еще можно найти такие подробные знания о душе, включая ее размеры? и Очень ясное понимание того, что именно душа является сутью тела что мы внутри этого костюма, так просто не найдешь это ответ. Но в Бхагавадгите говорится, что душа представляет из себя одну десятитысячную часть кончика волоса в размере. В современном понимании это атомарный размер. И затем говорится, где находится душа. Она находится в области сердца. Мы это чувствуем. Поэтому, когда мы говорим «я», мы похлопываем себя по области души не по какому-то другому месту. По области души каждый понимает, где он находится. Частичка разума осталась. Поэтому, когда мы говорим о себе, мы... Показываем именно на это место. Я. Мы не показываем на мизинец. Я. На душу. я. Интуитивно мы все это знаем. Мы не получаем какое-то новое знание. <coughs> мы все уже это интуитивно понимаем. Нам нужно просто, чтобы кто-то это авторитетно подтвердил. Просто... Точное ясное, понятное, логичное подтверждение. Душа является источником сознания. И это сознание распространяется по всему телу. Поэтому я могу чувствовать свое тело. Я могу чувствовать руки, ноги. До кончиков пальцев сознание так распространяется. например, Солнце, сравнительно небольшое, но оно распространяет тепло и свет по всей Вселенной. Если Солнца не будет во Вселенной, то тепла и света тоже не будет. Но также, если душа покидает тело, сознание уходит. И все понимают, человек мертв. Мертвая материя. Материя без души страшная. Холодное, противное. Тело, оно само по себе мертвое. А душа всегда живая. Когда душа соединяется с телом, то материя обретает смысл. Материя передает жизнь души, красоту души, энергию души. Но когда приходит смерть, все говорят, он ушел. Душа уходит из тела, и тело теряет свое значение. Тело превращается в пыль, в ничто, поэтому его надо кремировать. И вот в этом главный вопрос жизни. Кто кто уходит? Кто ушел? Когда умерло тело? Кто конкретно вышел? Поговорили ли мы с ним по-настоящему хоть раз? Знаем ли мы, как он выглядит, как его зовут? Чем он занимается? Поэтому тело умирает, а душа переносится. Вот что из себя представляет смерть. Смерть обозначает, что машина сломалась, но водитель выходит и берет себе следующую машину. Об этом утверждают священные трактаты. Душа, хозяин тела, переходит в следующее тело. Причем сначала из детского в юношеское, потом из юношеского в взрослую, затем в старческое, точно так же. Она переходит в следующее тело. Весь вопрос, осознаем ли мы эти переходы. Если осознаем, значит мы проснулись. Если осознаем, значит мы свободны. Если осознаем, значит мы спасены. Но если это все происходит автоматически, значит у нас есть проблемы. Значит мы еще запутаны. Наши руки и ноги связаны Душа связана телом. Душа обусловлена. А значит, она страдает. И наша обязанность каждый день начинать с того, чтобы искать свободу. Каждый день проверять, свободен я или нет. Если мы просыпаемся, и мы связаны по рукам и ногам, скотчем, то очень нехорошее состояние. Нельзя так прожить целый день. Наша задача – проснуться и освободиться. Вспомнить о том, что я вечная душа. И целый день прожить свободным. Такова наша очень простая утренняя задача, которой мы с вами и занимаемся.